0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo, e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E hoje a gente vai falar de um tema aí que é um pouquinho polêmico, mas a gente vai tentar deixar as polêmicas de lado e focar mais em outros aspectos aí, vocês vão ver. A gente vai falar sobre coisas que você aprendeu errado na escola, é... seja para deixar né, a compreensão mais fácil ou para não expandir muito algumas discussões que... Provavelmente são extremamente complexas para o ensino fundamental e para o ensino médio. É, algumas vezes os professores eles dão uma, umas cortadas nas coisas, é, umas coisas que não estão muito certas, ou coisas que realmente não são mais consideradas 100% verdadeiras. Mas a gente vai explicar melhor agora para vocês. Para me ajudar, hoje nós temos aqui ela, que já participou do episódio lá dos desenhos animados, e que como é formada em biologia, vai acrescentar muito aí para a gente, que é a Patrícia.
1: Traga informações bem interessantes aqui nesse podcast.
0: É isso aí. E também vai ter um amiguinho novo. Ele também se chama Rodolfo. Mas pra não ficar uma confusão aqui. Isso aqui pareceu o trote da Beth. A gente vai chamar ele de Melegari. Que é o sobrenome dele. Tudo bom, Melegari. <risos>
2: Oi, eu tô, eu tô bem, sou o Rodolfo 2 aqui do grupo, porque o 1 um é original, né, o Rodolfo Criador, mas pode me chamar de Melegar então, pra não confundir, uh, e vamos
0: lá, né, vamos conversar. Então, é, acho que acho que é isso, então vamos começar. Em décimo lugar, nós vamos falar sobre uma lenda aí que você já deve ter ouvido. Eu lembro de ter ouvido essa no ensino fundamental, eu lembro, que é que a feijoada ela foi criada pelos escravos, né? Que segundo uma lenda aí, né, é, a feijoada teria sido criada pelos escravos brasileiros no final do século XIX, porque eles utilizavam os restos do, do porco, né, orelha, pé, joelho, nariz e tudo mais, para incrementar o feijão, que era o alimento que eles tinham um pouco mais de acesso. E com o passar do tempo, esse prato foi se difundindo e virou um prato típico do país. Mas já é consenso entre os historiadores que, na verdade, é... essa não é a origem dele. Não se sabe exatamente a origem, mas provavelmente ele foi um prato que já veio trazido da Europa. Porque esses ensopados né, com caldos e tudo mais, e legumes, e é, sementes, e carnes, eles são comuns na Europa. Né? O mais comum deles é o cassoulet. Que é o ensopado francês. Que ele é feito inclusive com feijão branco. E uma coisa que é, desmistifica essa coisa dos escravos que inventaram a feijoada, é sobre a separação das carnes. Porque naquela época não, não existia o conceito hoje que a gente fala desses restos. Por quê? Porque você ter acesso à comida era uma coisa complicada. Então não se desperdiçava nada. Não importa se fosse um senhor de escravos ou qualquer outra classe, eles não desperdiçavam esses restos. Então não era nada jogado fora. Né? Nesse aspecto, a alimentação brasileira ela era muito pobre né, em variedades. Então tudo era aproveitado dos animais.
1: Bom, eu não conhecia essa lenda sobre a origem da feijoada, mas acho que faz super sentido ela ser uma adaptação de algum prato europeu, assim como muitas outras coisas que a gente conhece que foram abrasileiradas, né? Palavras que a gente usa, até festas, né? Tipo a festa junina que a gente sabe que tem origem europeia. Então, acho que faz sentido.
2: É isso aí, né? Eu também escutava essas coisas no no ensino fundamental. Aí depois. Acho que já alguns anos atrás eu já tinha lido alguma coisa de que talvez não fosse verdade, né? De que não fosse criada pelos escravos. E é o que ela falou, né? Às vezes a gente tem coisas que acabaram ficando na história, né? Na, nos nossos costumes atuais que a gente atribui um significado, né? E que na verdade não é, né? Porque o passado é um pouco confuso e distorcido,
0: né? E acaba tendo essas confusões. Foi uma mentira, digamos assim, feita para explicar ali alguma coisa, e isso foi tão passado, tão passado, tão passado, que acabou virando que meio que uma verdade, né? Tipo, é, você ver, eu e o Melegari, a gente já, já tinha ouvido já essa coisa. E uma curiosidade sobre a feijoada, que eu queria falar para vocês que eu encontrei, é de onde veio o costume de servir os pratos nos sábados? Esse hábito, ele foi firmado pelos hotéis cariocas, olha só. É, por causa da grande demanda popular em que eles sempre estavam é, servindo ali o, o prato, eles acabaram fixando o prato no cardápio da semana. E quem disse isso foi o especialista, em, ele é doutor em sociologia especialista na formação da culinária brasileira, o doutor Carlos Alberto Doria. Oh, muito bom! <risos> Em nono lugar, nós vamos falar sobre uma regrinha do português que ela não está 100% correta. Você já deve ter ouvido falar da existência de quatro porquês na língua portuguesa e isso confunde né, a galera aí em peso na hora de escrever uma redação. E daí a professora lá do ensino fundamental ou às vezes do ensino médio deve ter falado para você que uma forma de você diferenciar pelo menos dois tipos dele é o que o porquê separado a gente usa para pergunta e o porquê junto a gente usa para resposta. Isso tá meio certo, porque tá meio certo, porque se usa o porquê separado para pergunta, mas não é o único caso, né? O porquê separado, ele também se usa em respostas e afirmações, porque ele ele equivale a por qual motivo ou por qual razão. Então eu vou dar aqui alguns exemplos do porquê, que tem pergunta e que não tem pergunta. Por exemplo, se eu falo a frase: "Vocês entenderam agora por que isso é importante?", esse porquê ele tem sentido né de por qual motivo, então é porquê separado, sem acento. Ou, por exemplo, se eu falo, por que navegar na internet? Eis a nova questão. E mesmo que não tenha o ponto de interrogação, a gente vai usar o porquê separado, sem acento, porque ele tem a razão, como eu falei, ele equivale a por qual motivo ou por qual razão. Ou, por exemplo, se tem uma chamada, assim, de uma revista, por que você deve parar de fumar? Dois pontos, dez motivos para isso. Novamente, se porque ele tem sentido de por qual motivo, então a gente usa o porquê separado, sem acento. Nossa, isso me confundia demais quando eu estava no ensino fundamental, não sei vocês.
1: E eu lembro que isso foi ensinado na mesma época que tinha o mal com U, mal com L, é, o mas e o mais. É muito fácil de, de errar, né?
0: Ah, bastante. É a mesma palavra, né? Só tem quatro jeitos de escrever diferente para quatro usos diferenciados. Então, quando a gente está principalmente no ensino fundamental, eu acho que é uma coisa extremamente confusa para as criancinhas
1: português é muito complicada, né, tem muito detalhe já no que a gente considera básico, então eu até entendo que não aprofundem muito, né, nessas exceções ao caso, eu lembro que até eu fiz um, um concurso ano passado e teve uma pergunta de português é, sobre o porquê, assim, nossa, me deu um branco, horrível.
2: Ah, é, di é difícil mesmo, né? Não sei vocês, mas na época do ensino fundamental, da, do, do ensino médio, eu não gostava de português. Eu só gostava da literatura, do português, da gramática, eu não gostava, eu não decorava nada, era muito difícil. Então, para quem já tinha dificuldade, chega essa questão dos porquês, fica mais, mais pior. <risos> não, não, não vou assassinar o português, né? Fica pior mesmo, né? Então, eu acabei... Sempre tendo uma grande dificuldade para esses assuntos, eu também não sabia.
1: E agora que a gente tá na era da internet, a, a gente acaba usando o P e o Q junto, né? Que resume tudo e já mata a gramática e tudo isso.
0: É verdade. É verdade. É, eu gostava de português, você perguntou. Eu gostava de português, eu gostava Eu gostava mais da parte, eu acho que, de redação do que de gramática. E tudo bem que redação tem, tem bastante gramática, mas gostava mais da parte, assim, de redação do que gramática e literatura. Mas olha só, é, já que a gente está falando aqui deles, é, vamos explicar para vocês como que se usa os outros porquês, né? já que a gente está falando disso. O porquê separado com acento, por exemplo, a gente usa antes de ponto final, de interrogação ou de exclamação. Então se eu falo só Deus sabe porquê, aí é separado com acento porque tem o um ponto final. Ou se eu falo, correr tanto para quê? Aí tem o ponto de interrogação, e aí como esse, esse quê né, tá no final, a gente usa separado com acento. Já o porquê junto, sem acento, é uma conjugação explicativa que pode ser substituída por pois, uma vez, já que, ou como em alguns casos. Então, por exemplo, se eu falo a frase, ele não foi ao jogo porque estava sem dinheiro. Esse porquê né, equivale a já que. Ou fulano trancou a faculdade porque precisava trabalhar. Mesma coisa, né? Ou se eu falo, por exemplo, a frase Porque a tulipa é uma flor de regiões frias, é preciso de preparo para cultivá-la. Esse porquê ele tem sentido de como. Então é porque junto sem acento. E por fim, tem o que eu acho assim que provavelmente é o que a gente menos usa, que é o porquê junto com acento. Ele é o um substantivo com sentido de motivo, causa ou razão por exemplo, eu falo, não entendo o porquê da sua rejeição. Ele tá sendo como sentido de motivo, né? O motivo da sua rejeição. Então, é porque, junto com acento e por aí vai. Eu já tô já me perdendo aqui, já na explicação. É,
2: português é uma língua complicada. A gente já começa aí, né? Uma língua bem complexa, cheia de coisas.
0: É, a maioria das é, línguas que vieram do latim, né, é, são bem mais complexas do que as germânicas lá, né, então, tipo, por isso que o inglês, assim, tem é uma gramática bem mais simples, né, do que o português, o italiano, o espanhol, que, né, já se conjugam verbos de forma muito diferente. É, eu sei disso porque eu fiz três anos de italiano e, olha, é complicado.
1: É um privilegiado, por já nascer país que fala português, né, porque se fosse pra aprender depois, realmente.
0: Eu não sei se eu tenho essa impressão, porque obviamente que a gente não tá vendo do outro lado, mas sempre parece que a gente, as pessoas que falam é, português e tudo mais, espanhol, a gente vê o inglês, assim, que é uma língua mais fácil né, na escola, a gente consegue se virar mais do que, né, alguém que Fala inglês ou alemão e quer falar português, porque aí a pessoa não consegue conjugar o verbo direito, não consegue usar o artigo direito, é realmente bem complicado.
1: Até problema na é, edição que fala, né? A forma de movimentar ali em processos mais pra falar algumas palavras. É, trava, né, pra eles, pra gente ter mais facilidade em, em pegar essa.
0: Por exemplo, falar um para eles Com o assim, tio é impossível Não sei se vocês já viram alguém fazendo, falando sim, sim. isso mas
1: Engraçado, né?
0: Sim Ah, eu, eu já vi Eles
2: tentando falar português Mesmo uh, quem fala inglês Que sabe bem o português Eles falando ainda é engraçado, né? Eles falam re, re, requeijão
1: Não conseguem puxar o R igual a gente
2: E eu Eu sou especialista em puxar R Porque eu sou do interior paulista já falando... A
0: gente também, a gente é de Curitiba, a gente fala
2: porta... A verdade, né? Uma vez você me falou isso, eu esqueci desse, uhum. desse <risos> fato.
0: Em oitavo lugar, nós vamos falar sobre... Olha, uma coisa que é falada na aula de Geografia, que é sobre deserto. É falado que o deserto do Saara é o maior deserto do mundo. E essa afirmação ela estaria certa se a frase fosse o deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo, o que é um erro muito comum. Quando a gente pensa em deserto, né, não, o maior deserto do mundo, né, a gente pensa obviamente no que é calor, areia, camelo, etc. Só que o que a gente precisa levar em consideração? Que a definição de deserto ela não é baseada nisso, né? A definição mais certa de deserto é que seja uma região com baixíssimo índice pluviométrico, ou seja, que chova muito pouco, que falte solos férteis né, para cultivo é, ou para a própria vegetação, e que tenha uma fauna e uma flora extremamente reduzida extremamente adaptada para conseguir viver naquela região. E dessa forma, se a gente for levar em consideração essas características, o maior deserto do mundo, vocês sabem qual que é? A Antártida. Ela tem 13.829.430 quadrados enquanto o deserto do Saara, ele é muito grande, né? Ele é o maior deserto quente do mundo, mas ele tem é, uma área menor, né? De 9.100.100 quadrados Isso é uma coisa bem, assim, é, interessante, que eu acho que geralmente é falar desse negócio do deserto do Saara, justamente para não confundir, né? Eu acho que as... As, as criancinhas que não tem muito essa noção de... Como se vai explicar ainda esse pluviométrico e falta de solo fértil para uma criança? É, é complicado.
1: Parece muito. Pegadinha de prova, né? Umas coisas assim, bem Enem. É verdade. Eu, eu não, não lembro de associar deserto com a Antártida no colégio. Dá, dá uma impressão que é algo classificado de forma diferente, né? E até ser o oposto de deserto. Por ser um lugar muito frio muito úmido, né? Mas também é um lugar com tanta dificuldade ali em questão de solo fértil, né? E baixa densidade de fauna e flora, todo deserto, então, deserto do Ossara, né? O deserto quente. Então, não sei por que, que não, não falam isso, né? Não preciso, acho que não precisa chegar a explicar em termos biométrico, mas falar tá que tem deserto quente e deserto frio.
2: É, eu, eu também, eu não, quando eu era criança, eu não associava deserto com coisas frias, sabe? Até porque aparecia bastante na cultura que a gente vê, né, nos desenhos, nos livros, né? Dificilmente usava deserto para uma coisa fria. Eu lembro que antes de, de pensar na Antártida como deserto, eu, quando eu era criança, eu fiquei super surpreso quando eu descobri que tinha uh, deserto frio, sabe? Por exemplo, a Patagônia, que também é um deserto frio, né? Que é... É meio parecido com, a, com o Saara, com outros desertos, só que é frio, né? Não tem a neve ali, mas é frio. Eu, criança, fiquei super surpreso, né? Então, a gente vê que a gente não só associa o deserto com aquela coisa de areia, mas também aquela coisa que é exclusivamente quente, né? Quando não é.
1: Uhum. É, realmente, é o deserto é sempre areia, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso. A gente tem a cabeça enganada, né? Por tudo. Daí não para para prestar atenção nos detalhes e quando descobre, é aquele impacto.
0: Em sétimo lugar, nós vamos falar sobre uma coisa que essa, essa aqui com certeza você ouviu na escola, que é sobre as cores primárias. Você deve ter ouvido lá da, da sua professora, a tia Cassandra. Ela falou para você que o amarelo, o vermelho e o azul eram as três cores fundamentais, né? E que se a gente misturasse ali elas, né? A gente misturasse, por exemplo, vermelho com azul, dava roxo, amarelo com vermelho dava laranja, e etc. né? A gente ia conseguindo formar as outras cores. Mas isso não é verdade, gente. As três cores primárias, elas são azul, ciano é uma coloração de azul, né? Procurem no Google se vocês quiserem ver exatamente qual cor que é. Magenta e o amarelo. O amarelo sim é uma cor primária. O que a gente aprende na escola é, é meio que uma super aproximação, né? Que não leva em conta, por exemplo, os sistemas de coloração, que são, nossa, muito complexos para você explicar ali para uma criança de, de 10 anos, né? Que está que ali no, na quarta série, quinta série, né? São muito específicos também para ser ensinado isso na escola. Eu fui ver isso, para quem não sabe, eu sou formado em comunicação, eu fui ver isso no, na faculdade e já não era uma coisa muito fácil. Então você imagina você realmente explicar isso para uma criança, né? Ah, sim, né? Com certeza. Né? A gente, como já é criança, a
2: primeira coisa que aprende a é cor, são as cores, né? E ainda fala, nossa, você sabia que existe uma coisa chamada ciano? A criança fica, não! <risos> né? Realmente é difícil, né? Acho que aí a tia Cassandra quis facilitar um pouco a nossa vida, fazendo essa simplificação.
1: É, é aquele tom meio que a gente chama, pelo menos eu chamava quando era criança, de azul piscina ou de verde piscina. É, aí tem gente que defende que é azul piscina, tem gente que defende que é verde, mas, na verdade, ninguém tem certeza do que é.
0: É ciano, é a cor ciano, né? É, o, o
1: nome agora, tipo, depois você cresce, você descobre, é cia, essa cor é ciano, né? Não importa se é verde ou, ou azul. E daí, quando você vê o, no gráfico ali das cores primárias, né, o ciano com magenta e o amarelo, você vê que esse ano ele pode dar tanto azul como pode dar verde com as combinações, então, realmente, ia bugar a cabeça criança de uns seis anos, ele que tá com a tinta guache, aprendendo, a... na tinta guache nem tem esse tom de cor, né? <risos> como é que a criança vai conseguir associar aquele ano, assim, realmente é difícil.
0: Sim, e se você vai lá, se você pega a tinta guache vermelha e pega a tinta guache é, amarela e da laranja, como é que você vai falar para a criança que, tipo, não dá para fazer outras cores, sabe? Até você explicar tudo para ela.
1: Tá chorando da aula de artes.
0: <risos> Com crise existencial, porque não tá entendendo. Assim, gente, a gente vai dar uma pequena explicação aqui sobre os sistemas de cores, mas, então se preparem para uma ó, enxurrada de, de nomes, termos e, e etc. Existem dois sistemas, existem três, na verdade, três sistemas de cores que é interessante a gente, a gente falar. O primeiro é o CMYK, é o c m -Y -K. É uma abreviação dos sistemas de cores que eles são formados justamente pelo ciano, magento, amarelo e o preto, né, que, é, que é o black. No sistema CMYK, o preto ele não, não é exatamente a cor preta, ele seria a sobreposição total das pigmentações, que seriam usadas para escurecer, né, as cores. Então, com essas quatro, né, esses quatro pigmentos, oceano, né, o Ciano, magento, amarelo e preto, você conseguiria formar as outras cores, porque você, além de misturar as duas, você ia adicionando ou retirando o preto para formar, né, para definir o tom das outras cores. Só que mesmo ele sendo um sistema é, complexo, assim, ele, você não consegue formar. Isso é muito engraçado quando eu estudo isso. Que você não consegue formar todas as cores por causa desse sistema, porque ele, ele é meio falho. Ele só tem essa coisa de você ir adicionando o preto. Inclusive o preto, na abreviação do sistema, ali, CMYK, a letra K, vem de K, né, que significa chave. Porque justamente o preto é que vai né, é, dar o tom, ali, como eu falei para as outras coisas. Já o outro sistema é o RGB, que vem agora sim de red, né, vermelho, green, verde e blue, que é azul. E ao contrário das cores semi, do semic, né, que como eu falei, eram, vinham de pigmentações, as cores do RGB elas são cores luz. Como assim cores luz? Elas são formadas de forma aditiva, ou seja, fazendo uma sobreposição da quantidade de vermelho, da quantidade de azul e da quantidade de verde, a gente vai chegando né, nas outras cores. E a sobreposição total dessas outras cores seria o branco, né? não, no, não o preto, por exemplo, como é o caso do semic. O sistema RGB, é, se você dá uma, por exemplo, pega um arquivo do seu computador, abre ele no Paint e vai dar uma mexida lá e, e veja as cores personalizadas. Você vai ver que você vai ter o sistema lá o RGB para você me ir mexendo, que é para você ir fazendo as cores conforme esse sistema. Esse sistema a gente usa bastante no nosso dia a dia, né? É, em objetos que emitem luz, né? Tela de televisor, câmera, celular, videogame, né, E etc. E o último sistema que é interessante a gente falar, se você gosta de decoração, você provavelmente já deve ter ouvido falar do sistema Pantone. O que é o sistema Pantone? Ele é um sistema de cores que foi criado por uma empresa, né? a Pantone Corporation, que é considerada hoje uma autoridade aí, quando a gente fala de, de cor. né? As cores produzidas por esse sistema elas são muito exatas, mas muito mais exatas mesmo, muito diferente, por exemplo, do que acontece no CEMIC. Uma coisa engraçada da gente falar. É que assim, por exemplo. para você imaginar essa coisa de... A, a exatidão da cor. Se você vai lá. Pega o um ca, um catálogo, né? Quando você vai comprar uma tinta para pintar teu quarto, por exemplo. Você vai lá. Você olha uma cor. Ah, gostei dessa cor. E as cores tem um nome todo bizarro, né? Gostei dessa poeira lunar aqui. Esse cinza. Aí você vai lá e compra. E a cor que tá lá na latinha. É exatamente a cor que você vê no classificado. Agora, por exemplo. Uma coisa que trabalha com o sistema CMIC. Impressora. Você já deve... Com certeza tem impresso alguma coisa que saiu com uma cor horrível. Que não, era, não tinha nada a ver com a cor que você queria. Isso acontece por quê? porque o sistema CEMIC, ele não é 100% é, correto. É, eu não estou falando de quando a impressora né, imprime é, de outra cor. Porque está faltando tinta. É justamente quando você vai imprimir tipo, uma coisa de uma cor e ela sai em outra. E isso é, é bem comum. Porque como eu falei, o sistema CEMIC, ele não faz todas as cores como o sistema Plantone faz. Uma coisa, Uma curiosidade também é que, por exemplo, cores fluorescentes. Só existe no sistema pontônio, porque o sistema semi não consegue trabalhar com esse espectro, digamos assim, né? É bem interessante, mas é bem complexo.
1: É bem bacana, né? Porque é muito comum as pessoas terem dificuldade de como expressar com exatidão uma tonalidade, né? Cada um tem toda aquela coisa, cada um pode enxergar uma tonalidade diferente da outra pessoa. E esse sistema pontone, ele é por uma numeração, né? Uhum. Então, eu acho bacana você querer pintar o seu quarto e ter exatamente o tom que você, imagi que você enxerga, né? Sei lá se as outras pessoas vão enxergar da mesma forma essa cor, mas acho massa
2: Eu, pessoalmente, eu não sou uma pessoa muito de cores, sabe? Tem, tem gente que já tem mais um olhar bacana pra essa área da arte, das... Do mundo, mas eu não, então pra mim isso aqui era uma sur... foi uma surpresa, sabe? Eu não sabia de nada. <risos> eu nem sabia desses esquemas de cores que tinha. O CMYK, ou CMYK ou RGB, eu nem sabia que existia. Então, pra mim é tudo novidade.
1: Que CMYK eu também não, não conhecia, assim, nunca parei pra pensar. Eu... Quando você para pra pensar, faz sentido, né? Mas eu conhecia também. Daí o Pantone eu conhecia porque eu pintei a... uma parede do meu quarto de um roxo escuro, assim, e daí ele foi mandado fazer, né, que eles têm essa opção quando você quer uma latinha de uma cor muito específica, e daí eu fiquei, tipo, horas olhando o catálogo de cores para decidir o tom certo. Então, eu fiquei bem feliz vendo cores, assim, eu achei bem divertido.
0: Pois é, e uma coisa engraçada, não sei se vocês viram, é, saiu essa semana passada, eu acho que foi que eu vi, que tem um vídeo de uma professora que ela tá tá dando aula ao vivo assim e dela tá falando das cores, ela tipo tá com uma mão pintada de vermelho e uma cor, uma mão pintada de azul. Dela vai, ela tá cantando aquela música, eu acho que é da Xuxa, lá que tipo, ah, o vermelho com o azul que dá roxo, dela mistura a mão e sai um marrom muito feio.
1: <risos> eu vi. <risos> muito bom
0: Eu vi ai, também. Coitada. Ela
1: olha com uma uma expressão muito chocada, né? Tipo, ai, não deu certo.
0: Em sexto lugar, nós vamos falar sobre o mapa dos sabores, né? Que segundo aí uma uma coisa que é ensinada aí em, em algumas aulas de biologia, nós sentiríamos os sabores dos alimentos em lugares específicos na nossa língua. Então, é, você já deve ter visto, se você nunca viu, digitei no Google Mapa dos Sabores. Você vai ver, né? Que diz, dizia se a lenda, né? Que você sentiria o doce mais prefer... o doce na ponta da língua, o salgado um pouquinho para cima, só que na lateral o azedo na lateral mais em cima e você sentir o amargo lá no fundo. Só que a verdade é o quê? A nossa língua ela não tem receptores separados para cada coisa, né? Ela, ela tem receptores na língua inteira que conseguem identificar tudo, né? Se você, por exemplo, sentisse o doce só na frente e o azedo só lá perto do, do fundo da língua... Você, se você passasse a língua num limão, você não ia sentir o sabor, né? Não é isso que acontece, a gente sabe. Só que o que, que é interessante... Essa ideia desse mapa da língua, ela vem, gente, de uma coisa... Olha, pra vocês verem que o negócio está sendo explicado errado faz muito tempo. Desde o século passado, lá em 1901... O cientista alemão, o David Hennin, realizou diversos testes... Ele descobriu que existe uma, o uma pequena variação na forma que os estímulos eram registrados. Mas ele não falou em momento nenhum que isso é, essas áreas elas eram exclusivas. E o que aconteceu? Quando ele publicou o... Eu ia falar paper, mas imagino que não seja exatamente essa palavra... Os estudos né, sobre, sobre isso que ele estava estudando da língua... Ele fez o quê? uma representação artística das suas medidas. E dessa forma parecia né, que existiam certas partes na língua... que eram responsáveis por sabores diferentes... em vez de mostrar que algumas regiões eram é, levemente mais sensíveis, como eu falei. E o que aconteceu? Em 1940... Um, um outro cientista, o Edwin Boring, fez uma revisão dos trabalhos do, do Henning e ele refez o tal do mapa dos sabores. E aí o que, que ele fez? Ele separou definitivamente a língua e regiões, criando aí o mito do mapa dos sabores, que nunca foi verdade. Essa eu lembro das aulas de ciência também. Inclusive eu lembro de ter visto na televisão, em algum desses programas para criança que ensinava a ciência, não sei se foi o Mundo de Bickman, ou algum outro, eu lembro claramente de ter visto o mapa dos sabores.
1: E, meu, isso engana muito a gente que não, não presta atenção quando tá comendo, né, no paladar, onde você sente sabor e tudo mais. E aí, quando você aprende esse mapa, e se você continuar sendo distraído, assim, né, na hora de, de comer qualquer coisa, é, isso vai ficar na sua cabeça pra sempre, né, porque você só vai lembrar do mapa quando você sentir o azedo, o, na, o limão, né, você sentir na lateral, é, vem direto o mapa Mas se você é, Colocar na ponta da língua Você nunca vai Vai ficar pensando, nossa, mas era pra sentir só solar Sabe? Só ali na lateral Então o cérebro fica bugado pra sempre né Se você não para pra pensar
2: Então eu ia falar que assim Eu também não sabia disso Mas quando eu era criança eu já desconfiava Porque quando eu ia comer um doce e o doce era na ponta da língua, segundo esse mapa, né? Só que eu colocava a ponta da língua nas coisas e eu falava, mas eu não tô sentindo doce. E eu sempre senti mais o gosto doce no fundo e na lateral. Eu falei, ah, deve ser mentira esse negócio. Uma coisa que eu não
0: entendo é, é sabe, se, por exemplo, esse o que a gente tá falando aqui agora do mapa dos sabores, ele é totalmente falso, totalmente falso. Então por que que continuam explicando? Assim? Ele não é alguns casos que você tá fazendo uma redução para explicar alguma coisa, ou você tá evitando debates. Não, ele é uma coisa que ele não é verdadeira. Foi feito em cima de uma revisão que foi feita errada, sabe? E isso continua sendo explicado. Eu não sei se continua sendo explicado, né? Porque eu saí do ensino médio faz uns, uns bons anos já, mas é, não sei como é que tá isso hoje, né? Olha, nem eu sei. Eu também saí faz tempo do ensino médio.
1: Mas, né, acho que estava na hora de fazer uma revisãozinha de conteúdos.
0: Em quinto lugar, nós vamos falar sobre uma coisa aí que é muito falada nas aulas de Física e Química. Mas eu acho que isso é mais uma coisa que é falada assim no Ensino Fundamental... Porque no ensino médio eu até cheguei a ter um pouco desse conhecimento, né? foi falado que, que não era exatamente isso, só que isso não é aprofundado. Né? O que, que a gente está falando? Que para deixar a física e a química um pouco mais fácil, é falado para gente que existe o quê? Três estados é, da matéria, né? o sólido, o líquido e o gasoso. Na ciência contemporânea, essa afirmação é, já deixou de ser verdade faz muito tempo. Existem classificações de até 22 estados da matéria, 22. Só que a maioria deles, né, quase todos na totalidade, eles só existem em laboratórios, enquanto são muito específica Mas tem um desses estados que ele é muito, muito, muito importante, porque ele é basicamente gente, 99% de tudo que a gente vê no universo, que é o estado de plasma, que, né, que também fica conhecido aí como o quarto estado da matéria. É assim, é falado pra gente... Por exemplo, foi falado pra mim, não sei pra vocês, no ensino médio que o plasma existia. Que ele era o outro estado da matéria, que ele era muito abundante. Mas, em compensação, eu não lembro de ter estudado nada assim sobre ele, né? Eu imagino que é porque ele seja muito... Não seja uma coisa interessante de você... É estudar assim, né? Digamos assim, é uma coisa bem mais pro pessoal da química e da e da física, né? Quem, quem vai fazer licenciatura, bacharel nesses cursos, do que, né? Você que está no ensino médio. Só que, por exemplo, a, o plasma ele tem várias aplicações, né? é para gente. Por exemplo, as auroras polares. Os raios, os raios, eles estão em estado de plasma. As lâmpadas de neon, né? também as lâmpadas de mercúrio, também estão em plasma. E o mais famoso deles, provavelmente, é o globo de plasma, que você já deve ter visto. Procurei no Google, se você não viu o que é aquele globo que você põe a mão e ele vai meio que e tem uns raios roxos saindo, que você vai mexendo sua mão e esses raios vão, vão mudando de lado, né? Por exemplo, um outro estado da matéria que a gente tem contato no nosso dia a dia, é o cristal líquido, que é um estado com características entre o sólido e o líquido. E ele está presente também nas telas do celular, nas telas de televisão e tudo mais. Realmente é uma coisa que tem bastante aplicação no nosso dia a dia. É, já um outro estado, que a gente não tem muito contato, mas eu vou falar de curiosidade porque eu achei muito legal, é o superfluido. Vocês sabem o que, que ele faz? Ele parece o estado líquido é comum, só que ele tem uma característica mais de uma, na verdade, que são muito loucas, que eles desafiam as leis da física. Esse líquido, se você coloca ele num becker, por exemplo, e você coloca uma lâmina, assim, ele consegue subir, ele sobe, gente, contra a gravidade. É igual o rio da Caverna do Dragão, é o líquido que sobe para cima. Caracas, não sabia desse negócio Procura não. Procura no YouTube que você vai ver, é muito louco, muito louco. Eu não sabia que tinha 22,
2: sabe, mas eu sabia da plas do, do plasma, assim, tanto que na minha adolescência eu, eu tive uma fase na minha vida que eu assistia muito documentário do Discovery Channel e vivia falando dessas coisas, né? Eles têm um programa de universo, né? Tinha, né? Hoje não, não tem tanto. Tem outras coisas hoje, né? Loja de penhor, por exemplo. E eu lembro que nessa época eu achava que o fogo era um plasma, mas aí o professor de física falou: não, o fogo não é plasma, não. O fogo ele é. Eles consideram que é pura energia. Porque o fogo, ele parece um pouco... Nessa... Poxa, o, o jeito que o fogo é, parece um pouco... Esses plasmas do, do globo de plasma que você falou. Mas não, é outra coisa.
1: Uhum. Não tinha ideia que tinham 22 estados da matéria. Fiquei chocada. Fiquei chocada com esses perfis também. Depois eu vou ver vídeos. E, meu, no meu ensino médio, nem soube de plasma. Porque eu fiz um curso técnico junto. E eu tive só dois anos de química. Então conteúdo de três anos foi tudo recolocado para dois anos então muita coisa foi deixada passar nisso eu nunca nem tinha na minha cabeça assim de que o raio era um tipo de plasma tô até um pouco impactada aqui
0: <risos> o que, que seria o tal do plasma né a gente falando aqui é, mas eu, eu não expliquei exatamente o que que é ele é um gás, ele é um gás só que o que aconteceu? Ele foi ionizado, ou seja, as moléculas dele é, deixaram de, de ter carga neutra e passaram a ter carga né, ou positiva ou negativa, ou seja, viraram íons. E por causa disso, elas passam a ter propriedades específicas, tanto de densidade como de temperatura. Se um tal gás fosse ionizado, então ele, ele passaria a ter outra propriedade, né? Então ele entraria em um estado de plasma numa outra temperatura ele teria uma outra densidade, e, e é isso que é o tal do plasma. É um conceito bem abstrato, imagino até que seja por isso que não é explicado, né? porque é, por mais que você pense né, no raio, na aurora, ele não é uma coisa tão tangível e palpável para a gente, não sei se vocês concordam com isso. Por exemplo, a água você vê, né? o gelo, a água, a água líquida, o vapor, você não vê um raio como um plasma, né? você vê um raio como um raio.
1: Isso né? é difícil de imaginar, então realmente é complicado. É, às vezes os professores até ficam pensando que tem um conteúdo mais importante pro dia a dia E acabam deixando isso de lado, né Por falta de tempo mesmo, né, de aprofundar as coisas isso É difícil de imaginar Mas é muito bom saber dessas
2: coisas Só, só ia falar que sim, são coisas muito complexas, né, Então, para você ensinar até no ensino médio Que nem ela, ela falou, né Que o ensino médio é ainda mais os que tem curso técnico junto São super apertados já são super cheio de coisas pro vestibular, ainda você quer colocar mais isso. Os alunos piram, né? Sim,
0: exatamente. É, eu queria aproveitar pra contar uma pequena história aqui é, de uma amiga minha. Kathleen, se você estiver ouvindo, um beijo pra você. Saudades, amiga. Eu tinha uma amiga, a gente era muito próximo, a gente era vizinho aqui é, e tudo mais. E a gente ficou muito amiga antes dela se mudar pro interior de Santa Catarina. Uma vez eu tava na casa dela, isso devia ter uns 11, 12 anos, e a mãe dela chegou com uma caixa assim... Ai, filha, é o que eu achei que eu tava guardando lá. Era uma caixa, a caixa tinha uma etiqueta que tava escrito Mostrar para a Kathleen quando ela for mais velha. Aí tinha uma prova que a gente fez na segunda, primeira série, que tinha uma pergunta assim: <risos> Em que estados podemos encontrar a água na natureza? A menina me manda: Nos estados de Curitiba e Piraquara. <risos> Ai, que... meu Deus.
1: Tá errada? <risos>
0: Eu dei tanta risada quando eu vejo isso. eu queria. Amiga, se eu tiver essa prova, manda uma foto pra mim dessa resposta que eu quero dar risada. Porque eu sempre, quando eu lembro, eu dou muita risada. <risos> em quarto lugar, nós vamos falar sobre um outro fato histórico, dessa vez um fato bem famoso. Isso é meio que a verdade oficial, só que. Isso é verdade na teoria, mas não foi verdade na prática, né? É Do que, que eu tô falando? Que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no dia 22 de abril de 1500. É, ele desembarcou lá na Bahia, né? E deu o nome né, do Brasil, o primeiro nome foi Terra de Vera Cruz. Só que, gente, e, esse eu fiquei um pouco chocado, porque eu realmente não sabia. Eu até fui, fui confirmar com um amigo meu que é formado em História, que para grande maioria dos historiadores, grande maioria mesmo, né? Principalmente os historiadores portugueses, quem descobriu o Brasil... E a gente já está falando aqui que descobrir não é... Fica aquela coisa de não é exatamente a palavra, né? Porque quando a gente fala em descobrir, a gente presume uma coisa que ninguém conhecia, né? E os índios já estavam aqui, mas não é, isso que eu... não é sobre isso que eu tô falando. E sim sobre quem realmente chegou no Brasil, por primeiro, foi o português Duarte Pacheco Pereira. Ele veio aqui numa navegação militar que era secreta em 1498, numa missão designada por Dom Manuel I. E o Duarte teria desembarcado ali, em um, eles não sabem exatamente onde, mas foi um ponto da costa entre o Maranhão e o Pará. E a principal documentação que sustenta né, essa, esse fato é um livro que o Duarte escreveu entre 1505 e 1508 chamado Esmeraldo de Cito Orbis, que ele narrava né, os, os serviços que ele prestou ao rei. E como ele foi encarregado de, de é, segundo as palavras dele, descobrir a parte ocidental passando além da grandeza do mar oceano, onde é achada uma tão grande terra firme. E no livro A Constituição do Brasil, do historiador português Jorge Couto, ele também reúne vários outros indícios de que a tal grande terra firme que o Pacheco visitou realmente era o Brasil. Mais de curiosidade, né, existem é, linhas de pesquisa que trabalham com outros povos que talvez tenham vindo, esse a gente já não consegue né, ter uma confirmação, mas alguns povos que talvez tenham passado por aqui muito antes dos portugueses. A mais conhecida delas, e que eu ainda quero falar sobre ela aqui nesse podcast, eu vou arranjar um tema para colocar no meio, porque eu acho o assunto bem interessante, é que os fenícios teriam visitado a gente... Mil anos antes de Cristo. Inclusive foram eles que deixaram né, uma inscrição numa pedra, se, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, lá na Paraíba. É uma coisa muito legal. Eu, eu adoro esses assuntos de mistérios da história e tudo mais. Mas a verdade é essa, gente. Infelizmente, quando Pedro Álvares chegou aqui, já, o Brasil já estava descoberto.
1: Então, é, sempre que descobrimento do Brasil vem na cabeça, eu acho engraçado. Porque a gente aprende como se o Brasil fosse uma terra inabitada, né? Até o Pedro Álvares Cabral aparecer. E, bom, ele foi responsável por colocar o Brasil no mapa, né? E mais, né? Ah, tem um continente lá. Uma coisa bem grande. E isso é super importante, né? Achei bem bacana que parece que esse outro... Esse cara, como é o nome dele?
0: Duarte Pacheco.
1: Duarte Pacheco. Parece uma coisa bem de filme de espião, assim, né, você sair para descobrir terras secretamente. Mas sei lá, né, já tinham tribos indígenas aqui, então realmente quem cobriu o Brasil não seria quem se instalou primeiro nessas terras? Que inclusive já podiam ter um nome para cá, né, na língua deles, antes de ser nomeada de terra de Veracruz, não sei refletindo sobre essas coisas, mas como eu não sou historiadora, né, então eu só fico pensando, assim, devagando.
2: São reflexões super importantes, né, eu também não sou historiador, mas eu fiz relações internacionais, para quem não sabe, e a gente tem um pouco de história, né, a gente tem um pouco de tudo, na verdade, da área de humanos, né, e na história tem essa discussão, sabe, de que a história que a gente estuda é uma história muito ocidentalizada, sabe, muito eurocêntrica, né, que visa, centralizar a Europa, então a gente estuda pouco da África, a gente estuda pouco da Ásia, e a gente estuda pouco dos nossos próprios povos indígenas, né, e de como que era essa formação, e, e é interessante que essa história ocidentalizada, toda história, né, ela tem isso que o Rodolfo falou, né, que ela tem a versão oficial, porém, nessa época... Né, as coisas eram muito confusas então, tipo, nem tudo era guardado nem todas as informações eram escritas e algumas se perdiam, né então, às vezes, o que acabava aparecendo, o que acabava sendo mais famoso, era justamente, sabe o que sobreviveu até então o que era mais famoso e também, às vezes, o que servia para explicar aquilo, né
0: É, é bem isso que eu penso, sabe é, sobre essa história infelizmente é uma história extremamente é, eurocêntrica, né, a gente estuda muito Grécia e a gente não estuda, sabe, os, os povos indígenas que estavam aqui direito, sabe, é, é bem, bem complicado. Mas eu, eu penso que isso esteja mudando um pouco, assim, pelo menos o que eu vejo, é, do, do pouco que eu vejo, por exemplo, minha mãe é professora, né, de, de escola, ela tá, tá fazendo home office agora, eles fizeram um episódio só sobre a África, né, um episódio não, né, porque não é uma série, uma aula só sobre a África, uma aula só sobre o Japão, uma aula só sobre o Haiti. Então, eu, eu acho que isso está mudando um pouco, assim. Eu acho que, na nossa época, realmente, isso não tinha abertura. Mas, agora, eu, eu acho que está melhorando.
1: Tomara que continue Bacana. assim, né? Porque faz parte da nossa própria história, né? Que é importante.
2: Se eu não me engano, Rodolfo, esse negócio da, da África ser incluída foi uma lei que promulgaram não sei quando mas eu lembro que eu estava no ensino médio, e eu tava, acho que na oitava série, né, no último ano do... Não, no ensino fundamental. Na oitava série do ensino fundamental, no último ano, e o livro que veio pra gente, eu estudava escola particular... Ele tinha história da África, e o professor até falou: vocês são a primeira turma que vão ter um livro com história da África, né? porque antes nenhum tinha, né? Eu falei: uau, que interessante. É, eu né? não
0: sabia disso, dessa lei. Até pesquisei aqui no Google: é lei número 10.639/03, né? A nossa uma lei de 2003, que foi colocada só depois, né, ainda, que é, que é sobre o ensino da cultura negra, incluindo a africana e afro-brasileira. Infelizmente, né? Precisou uma, de uma lei pra isso, mas é, é, é bem bem interessante. Eu não tive isso é, nem no ensino fundamental, nem no médio, nem no cursinho eu tive isso, mas uns anos atrás, é, uma amiga minha, ela passou em economia aqui na UFPR, e aqui na, na UFPR é, a gente tem as provas específicas, né, da segunda fase. E de economia, ela tem prova de matemática e de história. A prova de história dela caiu sobre a revolução do Haiti. E eu fiquei, gente, eu nunca estudei isso na minha vida. Acho que, eu, nossa, eu, eu ia chorar se caísse se eu fosse se tivesse uma prova e caísse sobre isso. Porque eu não sabia falar nada, nada.
2: E é, mu eu, é muito louco, né? Porque no ensino fundamental e no ensino médio eu também não sabia dessa, dessa história, mas. É bem interessante, né, porque foi a primeira revolução, a independ primeira independência de um país comandada por escravos, né, que não foi um senhor de terra branco que declarou a independência, igual foi nos Estados Unidos, igual foi em outros países também, não, foi, foram os escravos, né, inclusive por isso que por muito tempo a história do Haiti foi um pouco ignorada, porque nas épocas, né, as elites dos países em volta eram escravocratas, então eles falavam, poxa, não vamos falar desse país que foi libertado por escravos, né? Vamos ficar um pouco quieto.
1: Pensando aqui no, no meu ensino médio com técnico também, dois anos de história, três anos colocados todos em dois anos, foi bem o básico do básico que eu tive. <música>
0: Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre ó, biologia. Se é a Patrícia, vai poder ajudar a gente bastante. Que é sobre os cinco grandes reinos em que os seres vivos são divididos. Né? Então, a gente aprende lá no, no ensino médio, né, quando a gente está estudando biologia, que os seres vivos eles são divididos em cinco grandes reinos. Animalia, os animais. plantae, que é das plantas. Fungue, que é o dos fungos. Protistas e moneras. Só que o que, que aconteceu? Essa classificação ela era a oficial até 1969, só que já existem trabalhos mais modernos de, de classificação dos seres vivos que trabalham com sete reinos. O reino monero ele foi dividido em dois reinos, bactéria, que seriam as, as bactérias, né? e o reino Árquea, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele. E o reino protista ele também foi dividido entre cromista e protozoa. No reino árquea se encontrariam as bactérias árqueas, que seriam né, organismos que apresentam membrana citoplasmática mais próxima dos eucariontes do que das próprias primas bactérias, digamos assim, que elas têm. E a principal ca característica desse grupo é o habitat deles, né? eles vivem em lugares extremos, digamos assim. É, dentro de vulcões, em fossas oceânicas, lagos ácidos, salinas e etc. E o cromista, ele seria é, o reino das algas, digamos assim, né? É, são uni ou pluricelulares, mas alguns seres é, que estão presentes seriam autótrofos e alguns heterótrofos, né? Autótrofo é quem produz seu próprio alimento e já o heterótrofo não. Se você não lembra lá das aulinhas de biologia da, da tia Sônia. Mas eu imagino que, para falar melhor disso, né, acho que a Patrícia tá, tem muito mais é, bagagem aí pra, pra explicar pra gente. Então, o que, o que eu falei aqui sobre os Sete Reinos, Patrícia, como é que tá esse negócio hoje?
1: Eu acho que você não chegou a ver a classificação de seres vivos quando você entrou na bio, né? Você falou que você ficou bem pouquinho tempo.
0: Não, eu fiquei... Quanto? duas <risos> semanas.
1: <risos> Abandonou antes de ficar complicado, então. Então, eu digo que quando você decide fazer biologia, descobre que muito do que você achava que sabia no ensino médio é só a pontinha do iceberg, pode acontecer muita crise existencial. Parece que a sua vida é uma mentira. É, eu dei uma olhada assim, em como está essa situação de classificação de seres vivos em videoaulas, né, para ensino médio. E eu vi que ainda estão ensinando essa classificação dos reinos, mas também já colocam parte de domínios. Porém, né, essa classificação dos seres vivos era uma enorme bagunça. Muitos pesquisadores desde lá de '69 vem tentando organizar isso, porque no, no meio de todos esses indivíduos, né, de grupos de espécies, sempre tem um grupo que é uma exceção à regra Por exemplo, o, o grupo mais famoso né, Acho que é a situação mais conhecida É a dos fungos Que por muito tempo foram classificados Como parte das plantas E aí com o avanço científico E tudo mais, foi descoberto que eles eram Tão diferentes Que eles não, não se encaixavam Nem nesse, no grupo das plantas Nem no grupo de animais E sim os pesquisadores tiveram que criar Todo um reino só para eles isso ainda é uma mudança muito grande, em escala menor isso acontece o tempo todo, dentro de famílias, de gêneros, alterações de classificação ocorrem com muita frequência, né, Cobrem espécies diferentes, descobrem que aquela espécie é muito diferente daquele grupo que ela tá, aí tentam se encaixar em outro grupo e não dá certo também, aí surgem subespécies, superfamílias, enfim, eu acho que ensinar os sete reinos no ensino médio é uma convenção para não travar o cérebro das pessoas tão cedo. É, né, eu não falei como é que tá... A situação atualmente, né? Eu posso trazer dois exemplos de como ah, os seres vivos estão sendo classificados. No meu período de graduação, né, lá em 2015, eu acredito que eu vi isso, já tem um tempinho, eu aprendi uma forma de classificação que foi aceita a partir de um trabalho revisado em 2008 da autora Sandra baldal E ela reorganiza a relação entre os eucariontes e define uma árvore da vida com quatro grandes grupos. Então, esses reinos, eles não existem mais. Nesses quatro grupos que ela define, é, eles são os Unicontas, Arqueoplastida, um grupo que é chamado RAS, que tem três grupos dentro dele, Kisária, Alveolados e Extramenopilos, e os Escavata. Eu não vou é, entrar em detalhes, de cada um, porque acho que eu vou ficar falando muito. E, e são coisas muito específicas. Mas eu posso deixar o, o artigo com você, para você deixar no, no link do, do episódio. Para quem tiver mais interesse de ver essa forma de classificação. E eu lembro que quando eu aprendi isso, foi um impacto. Porque forma uma imagem é, de árvore da vida muito diferente do que eu já tinha visto, e com nomes, né, esses nomes que você, quando você, alguém fala para você, você fica só com ponto de interrogação, né, o que você tá falando, né, eu aprendi, cadê o, os animais dentro de tudo isso. Porém, é, em junho desse ano, a Folha publicou uma notícia sobre uma nova forma de classificação, então tem uma uma classificação bem fresquinha, uma nova tentativa, né? Que tira a obrigatoriedade de tentar encaixar uma espécie, por exemplo, dentro dessa classificação de reinos que a gente aprende no colégio, né? E que, não sei, todo mundo conhece dessa forma, que eu aprendi no, no vestibular como reficofage, né? Do reino, quilo, classe, ordem e tal. E essa nova classificação... Ela se chama Filocode, que é o Código Internacional de Nomenclatura Filogenética. E ela é baseada apenas em parentesco. Então, ela também elimina toda essa coisa de reino e só tem duas divisões essenciais. A espécie e o clado. E o clado, ele agrupa todas as espécies que apresentam um ancestral comum. E eu achei bem bacana, assim, né, que estão tentando organizar isso exatamente para diminuir esses problemas de tentar encaixar a espécie, que foi visto que não é mais daquele grupo, em outro grupo, e que criar uma outra coisa. É exatamente com esse intuito que estão tentando organizar. Essas mudanças drásticas, elas são muito polêmicas, né? Porque tem muitos defensores do método antigo, aí tem defensores da mudança, que tem muito problema nesse, nesse método de reinos. Então, essa nova classificação, né? Não tenho certeza se ela vai ser validada. A gente só vai descobrir se ela vai vingar aí nos próximos meses ou anos, né? E se isso vai ter impacto suficiente para aparecer nos livros didáticos daqui a 50 anos. Assim como os reinos têm um grande impacto, né? E até hoje acharam melhor manter eles do que tentar explicar toda essa bagunça que é classificação de seres vivos. E, inclusive esse último trabalho, né? Esse que saiu em junho. Também posso deixar o link dele é, Ele tem um site Que está em desenvolvimento ainda assim Então é bem legal assim de, de ver que as coisas não são Colocadas em caixinhas Exatamente da forma como a gente sempre Pensa, né? Tudo é muito mutável Em seres vivos, né? Então é muito bagunçado E a gente teme querer organizar E a vida não é bem assim
0: Em segundo lugar, nós vamos falar sobre uma coisa da química, que é sobre os modelos atômicos. Né? Quem se lembra dos modelos atômicos? Né? Primeiro a gente estuda lá o bola de bilhar do Dalton, porque ele achava que o átomo era uma coisa indivisível. Depois vem o, o Thomson, fala do tal do pudim de passas, né? que <risos> os elétrons ficavam né, soltos ali. E aí veio o modelo planetário do Rutherford. E depois dele veio o Bohr, pegou o modelo do Rutherford, aprimorou, né? Ele colocou aqueles conceitos de camada de energia para os elétrons, que os elétrons vão saltando e tudo mais. Eu não vou <risos> falar muito, porque eu nunca fui bom em química. Sempre foi uma das matérias que eu menos gostei. Então eu não, não vou me né, atrever a ficar falando de química aqui, porque eu com certeza vou estar falando alguma coisa que não é certa. Só que o que aconteceu? Você provavelmente deve ter estudado isso no ensino médio, é, sobre os, os modelos, e tudo mais. E fica uma grande impressão que a química, né, desses modelos atômicos, ela parou lá no, no modelo do Bohr e nunca mais, né, foi falado. Só que, gente, o modelo do Bohr, ele foi proposto em 1913 e desde lá já teve muita coisa que foi adicionada mas muita coisa que foi descoberta, mas muita coisa mesmo né, que foi adicionada nessas coisas dos modelos atômicos. Eu pedi ajuda nessa parte para um amigo meu que ele é formado em Química. Ele falou que o modelo atômico que eles usam né, é de forma aprimorada, hoje digamos assim é um modelo atômico do Schrödinger o mesmo lá do gato não sei se vocês já ouviram falar né, da história do gato de Schrödinger se vocês nunca ouviram, dá uma procurada aí é, ele tem um modelo atômico que usa né, física quântica para explicar algumas coisas, então ele bota conceitos né, de modelos de orbitais geometria molecular, isso ajuda a explicar uma série de coisas aí que né, os outros modelos não explicam é, eu lembro que eu vi, isso, eu vi isso no ensino médio, mas eu não por exemplo, eu não sabia que esse modelo era do Schrödinger. Eu lembro de ter visto aquele negócio de orbital, não sei se vocês vão lembrar do disso que, tipo, ia uma setinha para cima, uma setinha para baixo, que era uns elétrons encaixando, uma, era uma coisa muito louca. Imagino que pouca gente tem a química de uma forma um pouco mais aprofundada. E quem teve, né? Não, não vai chegar até o que o pessoal tem na, gra na graduação. E nenhuma explicação melhor desse modelo atômico. Até porque é, você botar um negócio que tem física quântica para explicar, né? Porque essa coisa de modelo atômico você aprende lá no comecinho do primeiro ano do ensino médio, né? Imagina você chegando lá. tal o modelo atômico com física quântica. Você vira aí. É, é bem complicado.
1: Eu acho que é bem parecido com o que acontece na biologia, né? Eles mantêm o, o modelo mais antigo aí, porque é mais fácil do que tentar explicar o que tem acontecido nos últimos anos. Mas eu não lembro nem se esse modelo rutherford Boy eu vi no ensino médio. Eu lembro de ter visto ele no cursinho do vestibular. E aí eu não sei, não tenho nem o que falar. Assim, eu tô... Também foi um impacto.
2: De novo, um. Eu tô leigo nesse assunto, eu não sabia desses modelos, eu sabia muito menos ainda que o cara do gato bolou esse modelo aí. Mas é sempre interessante saber, né? Sempre interessante ver as coisas, mesmo você não, não entendendo muito.
1: Tipo, eu sei que é complicado explicar algumas coisas, mas eu acho que isso dá uma desvalorizada um pouco na ciência, né? Porque daí, tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo, assim. Eu acho que poderiam valorizar um pouquinho mais as disciplinas. Não, tipo... É, cobrar isso. O complicado é que daí é toda aquela questão de ah, prova, né, a forma de avaliação, mas eu acho que, que é importante é, chegar ao público, no geral, né, esses, esses avanços que acontecem. A gente sempre acaba ficando no meio ali, e é isso.
0: Você, você falou bem verdade. Inclusive, uma coisa aí que a gente aprende lá no ensino médio, né, que tem os átomos, né? os átomos são compostos por prótons, nêutrons, elétrons, mas já foi descoberto faz muito tempo que existem né, partículas ainda menores que formam esses prótons, nêutrons, é, mas isso não é tipo falado, né? É, mas eu já imagino que seja realmente uma coisa muito específica para quem estuda, né? Eu vou trazer esse meu amigo que fez química aqui um dia. Ele falou que, gente, o que a gente aprende de química no ensino médio é tudo falso, <risos> digamos assim. É tudo aproximado. É ele fala que tipo, a maioria das coisas que a gente aprende Elas são as exceções e não são a regra né? Foi falado que a regra é para ficar uma coisa mais certa Porque se você fosse saindo Explicar todas as exceções Ia ficar uma bagunça Então ele falou que regra do octeto não funciona Ligação metálica não é aquilo que a gente vê E etc Ele, ele falou várias coisas aí Que eu fiquei impactado <risos> Em primeiro lugar, nós vamos falar de uma coisa, é uma coisa até engraçada, mas que é assim, é, é muito assim, uma historinha que é contada para explicar alguma coisa e que não é bem o que aconteceu. Você já deve ter ouvido falar de Isaac Newton. Quem foi Isaac Newton? Foi o cara né, que formulou as leis da gravidade né, para explicar né, algumas coisas do universo. Né? É, então essa, eles contam uma história né, que estava lá o Isaac Newton um belo dia descansando debaixo de baixo, um pé de árvore. O que aconteceu? Cai uma maçã na cabeça dele. E com isso que aconteceu, ele propõe aí, né, o que seria né, as leis da gravidade. Só que o que acontece? Primeiro que fica muito uma sensação né, que ele teria descoberto a gravidade por causa da maçã. E, gente, a gravidade sempre existiu, a né? primeira coisa de tudo. Né? A única coisa que ele fez foi formular uma teoria que explicasse o que, que seria a gravidade, que é um conceito que a gente usa muito, a gente vírgula, né, porque eu não sou cientista, mas que se usa muito na ciência, né, principalmente se você estuda física, gravitação universal, astronomia, essas coisas, você usa a gravidade em absolutamente tudo. E também a outra grande impressão que fica é que ele nunca havia pensado sobre isso antes. Fica aquela coisa de, pá, caiu uma maçã e agora o cara né, formulou a lei da, da gravidade. E não é bem assim né, o que aconteceu. Ele já vinha né, pensando nesses assuntos e trabalhando com isso fazia um certo tempo. Só que a coisa mais é, chocante dessa história toda... É que segundo a própria biografia oficial do, do Zack Newton... Essa história da Marcela não é verdade... Existe uma maçã na história, né? Ele diz que ele estava andando e ele viu uma maçã caindo, e isso deu, sim, um estalo né? para ele continuar formulando né? o que ele já vinha trabalhando, mas que essa história da maçã cair na cabeça dele não aconteceu. Então, realmente, nossa vida é uma mentira.
1: Ela é ensinada e usada de uma forma tão inspiradora, né? É, mostrando, sei lá, que podem surgir avanços enormes em situações cotidianas como está descansando embaixo de uma macieira, caiu amassando na sua cabeça. Mas quando você para para pensar na realidade que o Newton já tinha bastante estudo e às vezes ele só tava com bloqueio de ideia, né, para terminar aquilo que ele queria, a definição da gravidade, né, a explicação. Eu fico imaginando ele como um graduando, provavelmente meio frustrado, assim, buscando resposta. E por acaso, aquela maçã caiu no momento que ele tava ali tentando clarear as ideias, né, tava caminhando. E eu fico até comparando com a gente, assim, enquanto a gente tá estudando, né, quem é que nunca teve um bloqueio para terminar o TCC e, do nada, no ônibus lotado, ou antes de dormir, ou quando você tá todo ensaboado no banho, acontece alguma coisa que te dá um estalo, né, e que engatilha todas as suas ideias, né, Para terminar o projeto. <risos> então, é, agora eu fico imaginando dessa forma, assim, Newton, a gente
2: como a gente. É bem interessante, né? Eu, já, eu também descobri esse, esse do Isaac Newton antes, né, de, de ser revelado nesse podcast para mim. <risos> Mas é interessante saber que tem, ver as partes dessa história, né, que ajuda como, as pessoas contam como uma inspiração, né, tipo aqueles bem co coach, né, uh, se você, <risos> se a maçã não cai na sua cabeça, seja a maçã que cai na sua cabeça. <risos> Mas é interessante, sabe, que nem o que vocês falaram, que as pessoas, elas podem ter um momento muito difícil, aí ver uma coisa simples com uma maçã caindo no chão e tipo, tem ou estalo, né, é bastante interessante como isso acontece mesmo e eu não sei, parece que eu ouvi não sei se foi também nesse dos discoveries parece que o Newton, ele tinha uma macieira na, no terreno dele, sabe, que a família dele era, era rica na Inglaterra então eles tinham aquelas propriedades grandes, né, parece que tinha mesmo uma macieira então pode ter sido no, no próprio terreno dele, pode não ter sido
0: né, quem sabe o que ficou, na verdade, do Isaac Newton não foi a história dele, foi o trabalho dele, né? Então fica é, realmente é, essa parte aí. E eu queria muito. Eu queria entender em que momento que essa história foi, foi sendo contada, que essa, aconteceu, né? Isso de mudarem que a, da maçã caindo na cabeça dele, gente isso é muito louco eu, eu sou da teoria de que ele tava num bar bebaço aí ele
2: conta essa história mais ou menos e os outros amigos bebaços dele entenderam errado aí começou
0: provavelmente foi isso e é né, aquela coisa uma, uma mentira falada cem vezes acaba se tornando uma verdade e aí a gente fica aí com essa história do Isaac Newton fechando aí o nosso podcast E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu vou deixar todas as fontes de pesquisa, além dos artigos que a Patrícia falou, eu vou deixar aqui na descrição. Siga a gente nas redes sociais, tanto as redes do podcast, quanto as nossas redes próprias, eu vou deixar elas também aí na descrição. Se vocês puderem apoiar a gente com 5 reais por mês, vocês vão estar ajudando esse projeto lindo a alcançar cada vez mais os lares brasileiros aí que estão sem muitas coisas para fazer na quarentena, eles podem escutar o nosso podcast. Olha só. Antes da gente encerrar, Patrícia, gostaria de deixar um um mercado, um trabalho, um comentário, uma observação, igual da Chiquinha, sabe?
1: Adorei o tema de hoje. Achei bem legal a gente ficar refletindo e sobre como a nossa vida é
0: uma mentira.
1: Mas não tem nada não.
0: Como que você não tem nada pra falar? E, o, e os bolos que você tá vendendo? Você não vai falar dos bolos que você tá vendendo?
1: Ah, então você vai deixar? Claro. Nesses momentos difíceis é, é de pandemia, eu decidi seguir meus sonhos e... Começar na confeitaria. Então, toda semana, normalmente nos finais de semana, eu estou fazendo caseirinhos por apenas 9 reais. E caseirinhos de chocolate são 10 reais. E também faço bolos vulcão. Eu ainda tô no começo, né? Tô é, aprendendo muita coisa enquanto eu faço. É, mas enfim, é... não estava preparada para isso.
0: Oh, vou falar, então sigam a Patrícia lá no Instagram, que ela sempre tá postando, né? Patrícia é a nossa personal Maria da Paz aqui do podcast, você não sabia. <risos> e você, Rodolfo, gostaria de falar alguma coisa? Ah, só queria
2: reforçar aí, né, pra vocês uh, seguirem, comprem os bolos da Patrícia pra aí, ó, gente, pessoa aí, guerreira brasileira, querendo enfrentar essa quarentena com punhos de aço, aí, gente, comprem dela e estimulem o comércio local Muita pena que eu não sou aí da região, eu sou, eu sou paulista, sou ruim, <risos> sou, moro longe, então não pode. Tem que ser de Curitiba,
0: tá, gente? Pra comprar o bolo dela, só ficou aviso.
2: <risos> é, então, ó, o paulista aqui não consegue comprar, ó, que tristeza.
0: Esse aviso é importante, porque eu, eu trabalhei um tempo na pizzaria do meu cunhado, e eu já atendi uma mulher pelo Facebook, e ela queria porque queria comprar, que não tava achando o mapa, e ela era do Nordeste. Ela queria porque queria comprar aqui. Ai, meu <risos> da Deus. <gente>. Mandar no <risos> Sedex a pizza. É, vai chegar... Uma semana depois, verde a pizza pra ela. <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado esse episódio de hoje. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.
1: Tchau. tchau. <risos>
0: Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participaram no episódio de hoje, Patrícia Perinazo e Rodolfo Melegari.